0: Wir wollen hier nicht überheblich wirken und mit dem moralischen Zeigefinger auf andere deuten. Aber das, was russische Medien auf Befehl von ganz oben versteht sich, an Lügen und Unwahrheiten verbreiten, sorry, das müssen wir schon mal vorführen. Weil es ihnen und uns hilft zu verstehen, wie sehr der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eben auch ein Medien- und Propagandakrieg ist. Die ukrainische Presse ist übrigens beim Thema Lug und Trug auch ganz gut dabei, findet unsere Korrespondentin Gulini Atay. Eine Talkrunde im russischen Kanal Resia 1. Thema der Sendung, Kinder in Westeuropa, wie Homosexualität die Kinder bedroht. Russische Experten erklären, dass homosexuelle Propaganda in Europa bereits im Kinderzimmer beginnt. Eine Fälschung. Die nackten Männer wurden in eine Werbung für Wandbilder montiert. Das hier ist das Original. Diese Frau taucht regelmäßig in verschiedenen russischen Kanälen auf. In Moskau erzählt sie, wie ukrainische Einheiten die Familie eines Separatisten in der Ostukraine öffentlich hinrichteten. In unterschiedlichen Rollen tritt sie mal in Donetsk auf... Mal in Odessa, mal in Kharkiv und mal auf der Krim. Immer geht es ihr um die Schandtaten der Ukraine. Diese Nachrichtensprecherin meldet deutsche Panzer in der Westukraine, die in den Osten fahren sollen. Die Fotos stammen aus der weiten Welt des Internet. Es scheint, es ist Krieg in Russland. Ein Fernsehkrieg gegen die Ukraine und den Westen. Alleinschauspieler und Fantasie machen aus jeder Information eine Waffe. In Moskau treffen wir Yuri Saprikin. Er war Geschäftsführer eines renommierten Magazins. Im Sommer gab er seinen Job auf. Es gehe den Medienschaffenden in Russland nicht mehr um die Wahrheit, sagt er. Sie begriffen sich als Soldaten. Ihre Philosophie ist, nicht nur wir benutzen Medien als Waffen, sondern alle. Wenn Sie und ich jetzt hier miteinander sprechen, dann nur, weil der deutsche Geheimdienst Ihnen einen solchen Auftrag gegeben hat. Und umgekehrt muss ich Ihnen Widerstand leisten und darf Ihnen nicht erlauben, Ihre umstürzlerische Arbeit hier zu erfüllen. Die ukrainische Nationalgarde soll einen friedlichen Mann in der Ostukraine erschossen haben. Doch die Bilder sind aus dem Kaukasus. Filmt mich nicht draußen, bittet er uns. In Jekaterinburg sind wir verabredet mit Alexander Orlov. Gekündigt vor anderthalb Jahren. Einst stellvertretender Programmdirektor des Kanals Rassia24. Er wurde gefeuert, weil er mit der Festnahme eines Oppositionellen nicht einverstanden war. In den Redaktionsräumen erzählt er, gebe es Standleitungen zum Kreml. Ich kann bezeugen, dass hochrangige Beamte direkt aufs Handy anriefen, um ihre Anweisungen durchzugeben. In den Redaktionen machten uns die leitenden Journalisten mit einem Zeichen klar, dass da gerade Männer im Dienst unterwegs sind und Geheimdienstabzeichen haben. Für die Ostukraine habe es Wortlisten gegeben, erzählt Orlov, mit erlaubten und nicht erlaubten Begriffen. Während der Regionalwahlen hier kam die Anweisung, die Namen von 29 Regionen Russlands nicht zu nennen. Ich hatte die Liste in meinen Händen. Also alle Regionen, wo Putins Partei nicht gut abgeschnitten hatte, kritische Regionen wie Tschetschenien oder Dagestan. Auf eine Stellungnahme des Sendes zu diesen Vorwürfen warten wir bis heute. Premiere in Moskau. Ein Klick. Und Sputnik, ein neues Nachrichtenportal, kommt in 30 Sprachen zu Ihnen nach Hause. Finanziert wird Sputnik vom Kreml. Das neue Medium sei dringend nötig, sagt der Sputnik-Korrespondent in Berlin. Denn nur ein Drittel der Deutschen vertraue dem eigenen Fernsehen. Die Berichte der ARD seien skandalös, meint er. Wir wechseln die Seiten. Auch die ukrainischen Medien verdrehen die Tatsachen. Hier behauptet der Moderator, dass Separatisten das Haus eines Oligarchen angezündet hätten. Doch das Foto ist ein Fake. Ein ukrainischer Politiker inszeniert sich im Wahlkampf als unerbittlicher Durchgreifer. Doch der Separatist, den er hier hart angeht, ist ein Schauspieler. Pavel Scheremet war Redakteur beim russischen Fernsehsender OTR. Im Sommer verließ er Russland. Der Druck des Kreml sei zu groß gewesen, sagt er. Berichten denn die Ukrainer nicht auch falsch, fragen wir ihn in Kiew. Natürlich, die ukrainischen Medien verringern die Zahl ukrainischer Verluste. Sie schrauben die Zahl der Separatistenverluste nach oben. Sie zeigen nicht alle Videos der Separatisten. Aber das ist alles immer noch nicht zu vergleichen mit der russischen Propaganda. Es gibt zwei große Unterschiede. Erstens, die Ukraine ist offiziell im Krieg, anders als wir. Und die Hysterie und der emotionale Stress ist geringer als bei uns. Kiew vor ein paar Tagen. Ukrainische Journalisten demonstrieren hier gegen ein neu geschaffenes Informationsministerium, das sie ironisch sowjetisches Ministerium für Wahrheit getauft haben. Es soll russische Propaganda bekämpfen, aber es könnte das Ende der Pressefreiheit und damit russische Zustände in der Ukraine bedeuten.